0: La entrevista del día.
1: Hoy, Jueves Santo, Jueves de Reflexión, y bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica en estos minutos de entrevista al Padre José de Jesús Aguilar, coordinación, coordinador perdón, de Comunicación Social del Arzobispo Carlos Aguiar. ¿Cómo está, Padre? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a ti y a todo tu querido auditorio. Muy contento en este día, después de haber participado la ceremonia en la Catedral por el señor Cardenal.
1: Semana Santa, padre, ¿cómo se está viviendo actualmente de acuerdo a este segundo año ya de pandemia con la comunidad de la Iglesia Católica?
0: Bueno, tenemos que decir que estamos viendo ya el final de esta curva de contagios por dos años en los que la gente no podía acercarse a la Iglesia y actualmente ya debido a a la gran cantidad de personas vacunadas y también a el cuidado que se va teniendo en muchos lugares. Afortunadamente ya las iglesias están abiertas, ya hay mayor conciencia y por lo tanto, como hace un momento, la Catedral de México se vio bastante eh, llena de fieles, pero lo bueno es que con el, el cubreboca teniendo los cuidados necesarios, y eso es muy importante porque... La espiritualidad para mucha gente es básica para enfrentar los momentos difíciles. Cuando una gente tiene un problema y una, hay una mano amiga que se acerca, que le apapacha, que le acompaña, hace que ese momento sea menos difícil. Y mucha gente en los momentos difíciles acude al templo, acude a la oración, acude a la comunidad y lamentablemente en estos últimos años no había podido sentir este apoyo, sino solamente a través de las redes sociales, y ahora lo vuelve a sentir ya en forma física.
1: ¿Cómo es que se va a celebrar hoy Jueves Santo en las iglesias la representación, Padre, simbólica sin duda, de la última cena?
0: Bueno, en realidad, más que una representación teatral, hay que recordar que es la vivencia real de que Cristo en la última cena dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, ...hagan esto en conmemoración mía... ...y en esa última cena instituyó la Santa Misa... ...misa que se celebra todos los días del año... ...con excepción del Viernes Santo... ...que es el único día en que no se celebra... ...esta Misa eh, del día de hoy... ...normalmente va acompañada... ...de lo que hizo Cristo antes de la institución... ...el Abatorio de los Pies... ...para indicar que no se puede celebrar la Eucaristía si no se tiene este amor por el prójimo. Pero lo más importante de este día es agradecer que Dios está presente en el pan y en el vino para alimentarnos, y precisamente en un homenaje a su presencia, al final de la misa se coloca un monumento, como la gente le llama, con muchas flores, y la gente que visita siete iglesias haciendo oración ante este monumento, recibe una indulgencia. Esta visita la gente pronto le dio un sentido, que fue el caminar de Cristo desde el lugar de la última cena, después al, al huerto de Getsemaní, a la casa de Anás, a la casa de Caifás, al pretorio de Pilato y finalmente al Calvario. Y con estas eh, visitas, cuando se ha comulgado, se puede recibir una indulgencia plenaria. Hoy es día de fiesta, por lo tanto no es día de ayuno ni de abstinencia, y eso hace que mucha gente, al hacer la visita de las siete casas, también pueda combinar la parte religiosa con la parte cultural, porque imagínate visitar siete iglesias en el centro de la Ciudad de México, en Zacatecas, en Puebla, en Guanajuato, que tienen monumentos coloniales maravillosos, es un aspecto cultural interesante. Pero también el aspecto culinario. Porque afuera de cada iglesia, pues la gente va a encontrar sopes, tlacoyos, tlayudas, eh, dulces. Y especialmente a los chiquillos les gusta también encontrar parte de las artesanías como las matracas o los judas. Los judas para quemarse el próximo sábado por la noche. O bien, también las matracas porque hasta hoy se pueden tocar las campanas. El día de mañana no se tocan las campanas y en su lugar tendrán que tocarse matracas.
1: Padre, ¿cómo se encuentra actualmente el lugar donde Cristo celebró la última cena, el Cenáculo?
0: Bueno, hay que tomar en cuenta que Tierra Santa fue destruida en el año 70 por los romanos, que destruyeron absolutamente todo. De tal manera que la edificación en donde Cristo estuvo, una casa de dos pisos, no existe absolutamente. Sin embargo, después... Ha, ha habido otras edificaciones, primero construyeron algo los romanos, eso también fue destruido, llegaron después los musulmanes, llegaron después los turcos, fue, destruyeron varias cosas, y lo que sí se ha ubicado es el terreno donde Cristo celebró la última cena. Sobre ese terreno una familia musulmana construyó posteriormente una mezquita, que ahora ya no es mezquita, sino que en la parte de abajo tiene la tumba del rey David, y en la parte de arriba, el lugar de la última cena, y que no pertenece a ningún grupo religioso, ni a judíos, ni a musulmanes, ni a católicos, ni a ortodoxos, sino que simplemente es posesión del Estado de Israel y puede ser visitado por cualquier persona.
1: Padre, la Pasión de Cristo regresa al Zócalo de la Ciudad de México. Continúa esta tradición, incluso va a ser dedicada esta representación a las víctimas del COVID y se va a pedir por la paz. Platíquenos.
0: Sí, es correcto. La Pasión de Cristo, antes que en ningún otro lugar, se representó en la Catedral, bueno, pues en el Zócalo, pero organizado por la Catedral de México durante mucho tiempo. Después, lamentablemente, vendría momentos en que se tuvo que quitar por cuestiones de revolución, independencia, en fin. Y esta eh, representación fue tomada por el pueblo de Iztapalapa ante una pandemia. Pero, lamentablemente, esta representación de Iztapalapa fue teniendo añadidos ajenos a los evangelios y desfigurando un poco el texto bíblico. Por lo que luchando un poquito por recuperar el texto correcto y haciendo que actores profesionales puedan expresar los sentimientos, las emociones de los personajes, pues está ofreciendo esta opción. Entendemos y agradecemos que en esta palabra esta representación es un acto religioso, pero a veces quien representa los papeles se quedan como guardando los sentimientos, no saben expresarlos o a veces caen incluso también en agredir a golpes a quien está haciendo el Cristo, cuando una representación teatral no necesita este tipo de cosas, simplemente se representa, se actúa, sí. se vive profundamente este este momento. Y en la Catedral también hay otra ventaja, que por hacerse en torno al Zócalo únicamente, la representación no dura más de una hora y media, Bien. a diferencia de Iztapalapa.
1: Padre, por último y ya para despedirnos en esta entrevista, se comenta que efectivamente lo que comenta usted, eh, la catedral está muy maltratada. Una de sus torres exhibe fracturas importantes que pueden poner en riesgo la estabilidad de todo el edificio y en busca de apoyo para que haya nuevas reparaciones en este inmueble, de valor histórico y social, el arzobispo, primado metropolitano Carlos Aguiar, pidió durante pues hace algunos meses una cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador sin éxito. ¿Cómo va este asunto? Parece ser que ya eh, la esposa del mandatario gestionó ya una cita con la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum para eh, que se lleve a cabo esta eh, reunión donde se comprometió a ayudar para emprender las obras de restauración.
0: sí Afortunadamente, ha habido ya acercamientos, ha habido incluso un fondo que se ha utilizado para restaurar la cúpula, que se encontraba en muy mal estado, sí. trabajos que se pueden ver a través de, de canales como YouTube, y lo que sucede es que la catedral necesita también muchas restauraciones en pintura, en escultura, etcétera. y se necesita hacer, yo diría, una especie de grupo en donde entre el gobierno local, gobierno federal, la iglesia y también la sociedad civil.
1: Padre, yo le agradezco muchísimo estos minutos que nos concede eh, durante estas actividades que tiene. Ha hecho el espacio para platicar con el auditorio de En Contacto aquí en Jalapa, Veracruz. Le mando un abrazo respetuoso, muchas bendiciones, feliz Día del Sacerdote y pues estaremos escuchándonos muy pronto.
0: Igualmente bendiciones para todos tus seguidores y especialmente para que les van en camino para que regresen y lleguen con bien a su meta.
1: Muchísimas gracias, padre José de Jesús Aguilar, coordinador de comunicación social del arzobispo Carlos Aguiar.